0: В процессе подготовки эпизодов этого подкаста я познакомилась с военным психологом, полковником, ветераном боевых действий, экспертом ЮНЕСКО по программам «Дети Чечни» и «Дети Беслана», заместителем гендиректора спецпрограмм Московского центра защиты от стресса Алексеем Захаровым. Он комментировал поведение охотника для первого выпуска, военных для второго, и большая часть его классных комментариев не вошла в финальный монтаж эпизодов. В дополнительном эпизоде мы чуть подробнее поговорим о психологии.
1: Человек с ружьем.
0: Я Ксения. Начнем с героя, который не вошел во второй выпуск: Даниил военный, с которым я познакомилась в поезде. Молодой парень из маленького северного поселка, который служит в армии по контракту. Познакомившись почти спонтанно, мы обменялись номерами и стали общаться. В одном из разговоров Даня рассказал, что убив двух противников, он снял с них трофейную форму. Она хранится в его съемной квартире. Я не могу понять этот поступок, как бы я ни пыталась а он не может его объяснить. По его словам, так делают все, и это нормально. Даня давно уже не воюет, он женился, связь с ним потеряна. А запись разговора в плохом качестве. Но понять его поступок мне все еще хочется. Об этом я и спросила Алексея Захарова.
1: Ну, это такие древние механизмы воинские, которые возникают и проявляются у людей. Поскольку эта профессия очень старая, и есть так называемые... Проявление соответствующее, которое связано с этими э, вещами. То есть, ну, я, как человек тоже воевавший, не приветствую эти вещи. Мне не, не нравится, Я считаю, что это вариант как раз отсутствия управления собой. Угу. Когда проявляются такие вещи. Они проявляются, потому что военные же не просто так воюют. Нужно вспоминать такие вещи, когда, что военная система вышла из системы охоты. То есть, прежде чем человек начал воевать друг с другом, да, люди начали воевать друг с другом, они сначала воевали с животным миром для того, чтобы э, забрать себе пищу. И вот инстинкт охотника, который просыпается в человеке, как в животном, а человек, понятное дело, что человек животное, и когда человек не препятствует этому инстинкту, а он есть у собаки, он есть у любого хищного животного, человек тоже хищное животное, и когда инстинкт, охотничий инстинкт просыпается, то э, на, войне, на войне. Это как раз связано с э, захватом. Ты когда снимаешь одежду с воина того, ты как бы захватываешь его тело соответствующим образом. Это вопрос охотничьих трофеев или военных трофеев. Такие вещи действительно есть. Очень часто и много таких проявлений есть среди наемников то есть профессиональных солдат. Им они эти вещи нравятся. То есть им нравится ситуация опьянения и нравится действие ситуации опьянения, вот этого эмоционального опьянения. Действие, связанное с проявлением себя как охотника. Я считаю, что это нехорошо, потому что человек не должен. Потому что это проявление животного, это проявление таких от которых надо отказываться. Поэтому я считаю, что это мародерство, то есть нужно уважать солдата того, с которым ты воюешь, а не относиться к нему как к добыче. Какой бы солдат ни был, правильный, неправильный он солдат, он тоже на той стороне рискует своей собственной жизнью, он решает свои поставленные его команд... командованием задания. И ты воюешь с ним, но ты его должен уважать. И когда происходят такие вещи, это, это фактор неуважения одного солдата к другому солдату. И это не просто неуважение, это фактор унижения. Для этого тоже должны быть определенные причины. Они есть и возникают. Это вопросы мести, которые есть и работают в ситуации войны. И месть – это тоже фактор неразумный. Это вопросы, связанные с невозможностью с собой справиться. Поэтому здесь показатели, военные показатели. Вот почему говорят, что война обнажает человека полностью. Она раскрывает человека и показывает, какой он есть на самом деле. Она может показать именно его животные качества, а может показать его разумные качества. То на войне это все видно, все это обнажается. На войне мы как раз делаем самые правильные выводы по поводу друг друга. Всегда. То есть мы знаем, что мы есть на самом деле, потому что во время войны, и на войне мы действуем. И у нас действуют такие могучие глубинные силы, которые показывают суть нашу собственную личную суть, которую спрятать невозможно. Поэтому на войне проявляются предательства, на войне проявляются ситуации зверства, проявляются ситуации насилия, но и проявляются ситуации мужества, подвига, самопожертвования, то есть и то, и другое.
0: А вот я хотела Но... про зверство как раз уточнить. Вот эти все случаи с изнасилованием девушек со стороны, там, вражеской страны, какие-то набеги зверские и так далее, это вот то, о чем вы говорите примерно?
1: Да, конечно, да. Всякое проявление насилия связано с отсутствием волевых качеств. Чтобы было понятно, насилие проявляется там, где нет у человека воли, где воля не воспитана. А воля — это биологический механизм, который нам по наследству не достается. Это механизм, который надо воспитывать в человеке. Если он не воспитан, то это большая беда. То есть волевой фактор — это основной фактор, который нас отделяет от животного. И который является самым настоящим человеческим фактором. Который регулирует систему работы мышления. Сознание, которое определяет ситуацию правильно или неправильно. И самое главное, что воля связана с системой самопреодоления. Преодоление себя как животного, утверждение себя как человека. Что очень важно. Ну вот, поэтому насилие всегда связано с тем, что нет у человека воли. Это безвольное насильственное действие, которое не подразумевает ответная реакция. То есть насилие всегда производится по отношению к людям, которые ответить не могут. И если мы посмотрим суть насилия как такового, это люди либо с больной психикой, либо больные, либо тщедушные и слабые люди. И, как правило, все они тщедушные и слабые. Даже когда больных. То есть это особые варианты насильников. То есть насилие может быть бытовое, насилие может быть сексуальное, оно может носить самый разный характер, но это всегда проявление безволия. Это проявление животной агрессии. Животной агрессии. Вот. С которой человек не справляется. Он не справляется с ней, потому что не развита воля. Но надо понимать, что профессиональные военные люди это люди, которые живут в обнимку со смертью. У них одна нога в этой жизни, другая в другой. Стоит. Поэтому у них особенные семьи, у них должны быть особенные жены, у них должна быть особенная система, потому что они ежесекунду существуют между одной жизнью и другой жизнью. Поэтому в древности военным запрещалось жить вместе с Именно поэтому.
0: А мы можем сказать, что если он убивал там, то он придет сюда и тоже будет тут убивать? Он же держал не оружие. Будет он, не угу. будет
1: он здесь убивать, если у него нормально все с головой. Есть, если нормально, то надо смотреть за эти вещи. Но еще есть закономерность определенная, что, которая определяет законы поведения на войне для профессиональных военных. Понятно, что существует такая традиция, да, что солдат погибший на войне попадает в рай, но он попадает в рай только при определенных условиях. Если он честно воевал, выполнял правила войны, то он попадает в рай. И главное, что у человека должно быть право отнять жизнь другого человека. Это право надо получить. То есть это право не связано только с обучением, как таковым. И это право определяется существующим системой сознания военного человека. Оно не такое, как у гражданства. Поэтому для того, чтобы отнять чужую жизнь, надо сначала отдать свою. То есть военный человек, который принимает решение быть по-настоящему военным, по-настоящему военным. Это не человеком, который носит погоны и зарплату военного получает, а который определился, что он по-настоящему. Он должен до того отдать свою жизнь. До того, как он будет отнимать чужую. Что это такое? Это его готовность отдать жизнь. То есть он принимает для себя решение, что смерть для него ничего не значит. Он для себя принимает решение. И такие вещи просто так из воздуха не возникают. Поэтому подготовка военных людей, а как правило, в древности начиналась с 10 лет. И проходил через этапы, который называется инициация. главным фактором инициации является, главным фактором всегда инициации, была военная присяга или торжественное обещание, или клятва военная. Вот военная присяга – это главный фактор инициации. Вот присяга – это текст, который ты подписываешь, в котором говорится, что с тобой будет, если ты не выполнишь то, что тебе необходимо. Такой присягой была советская присяга. Там четко было сказано, что с тобой будет, если ты предашь, если ты не выполнишь, если ты откажешься. И это последний фактор инициации. В современной присяге этого нет. Современная присяга у нас не является актом инициации. Что плохо? Потому что человек должен через нее пройти. Человек не сразу принимает присягу при приходе в армию. Он ее принимает только после того, как его подготовят это время, которое дается для того, чтобы человек осознал, что он делает, как он делает и зачем. И чтобы он осознал необходимость, необходимость отдачи своей собственной жизни. ради жизни других людей. Вот эти вещи надо осознать, прожить и с ними существовать. Каждый профессиональный военный эти вещи знает. И он через эти вещи прошел. Даже наемник. И эти вещи освобождают мозги, в том числе. То есть человек перестает заботиться о своей смерти, он с ней согласился, он живет вместе с ней и начинает заботиться о своем профессиональном долге. Он начинает решать задачи творческие. Он освобождает себя от страха. То есть он у него есть, но он для него уже не главный, потому что ему, ему смерть не грозит. Он уже умер. Он отказался от жизни. Любой военный, надевая погоны, реально отказывается от жизни. То есть не все военные, это правда, к сожалению, понимают.
0: Человек, который берет в руки оружие, вот ружье, и может выстрелить, он, когда берет это ружье, у него в голове что-то меняется, то есть даже, например, он не военный, а вот просто, там, не знаю. Меняется. Меняется? Меняется. Меняется.
1: Но люди для разных вещей берут оружие. Вот. В большинстве своем люди берут оружие для того, чтобы утвердить свою власть, свою собственную. Оружие в руках это способность распоряжаться чужой жизнью, а значит применять власть. И в большинстве своем люди приобретают оружие именно для этого. Для того, чтобы ощущать в себе и в своих руках власть. Это плохо. Профессионалы относятся к оружию как к средству достижения цели. И не более того. Для них она не власть. Они понимают, что
0: за это будет. Алексей Захаров. Военный психолог. Человек с ружьем. Получается, чтобы снизить уровень насилия, нужно научить людей проявлять свои волевые качества и справляться с эмоциями. Но если честно, я так и не поняла. Надо или не надо сегодня бояться человека с ружьем? А вы?